0: 24
1: people, twenty-four people,
0: and now
1: in season eleven, and now 11. in season eleven presented by Société General by Société Ja, Herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 11 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Societe Generale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 11 ist Barbara Klammer, Portfolio Managerin bei der merkur Tochter Metis Invest in Graz und jetzt bei mir im Studio in Wien. Liebe Barbara, servus und herzlich Willkommen.
0: Hi, ich freue mich da zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, es ist eine Geschichte, des Einladens, die ich jetzt unbedingt noch erklären möchte. Die Barbara Katzdobler, eine Fondsmanagerin, die wäre zu einem Podcast gekommen. Wir haben, wir sind damals nicht zusammengekommen. Ich schlage dir eine inspirierende junge Kollegin aus Graz vor und das bist du. Und jetzt sind wir schon da und sitzen da und ich freue mich drauf auf das Gespräch. Gut, Karriere, Werdegang. Du bist Osttirolerin? In genau. Lienz in die Schule gegangen
0: genau.
1: und Lienz ist ja ein weltcup und da kann ich mit meinem Sport-Nerd äh, sein nicht aus und ich habe im Vorgespräch erfahren, da gibt es auch eine Skisportfacette bei dir.
0: Genau, also das Skifahren, das liegt so ein bisschen in den Genen bei uns in der Familie. Also ich glaube, ich, das erste Mal Skifahren war ich mit drei Jahren. Also sobald ich halbwegs ähm, fähig war zu gehen und zu stehen, wurde ich schon auf die Ski gestellt und war dann eigentlich jedes Wochenende mit meinem Vater zusammen Skifahren. Und das versuchen wir nach wie vor immer groß zu halten und auch jedes Jahr zumindest einmal gemeinsam Skifahren zu gehen.
1: Und dein Vater hat ja noch andere Aufgaben beim Skisport und die hast du ja zum Teil auch übernommen.
0: Genau, also der ist Chefkampfrichter vom ÖSV und er hat mich dann irgendwann mal dazu gebracht und meinte so, hey, komm, lass uns mal was gemeinsam machen, mach doch die Kampfrichterausbildung. Und ich weiß nicht, ob er einfach einen Assistenten haben wollte dabei oder ob es wirklich eine Familientätigkeit war, die er mit mir machen wollte. Aber auf jeden Fall habe ich dann die Ausbildung begonnen zum ÖSV Kampfrichter. Also das wird dann Kampfrichteranwärter genannt. Und ja, es war eine total coole, lehrreiche Zeit. Und ähm, ich habe viel über die FIS-Spielregeln beim Skifahren gelernt und wie das eingehalten wird und wie das ganze System dahinter läuft. Also richtig spannend auch.
1: Jetzt muss ich da natürlich nachfragen. Kampfrichter, du kämpfst ja beim Skisport gegen die Zeit und gegen deine Konkurrenten nicht direkt, aber du kämpfst mit Torstangen, du kämpfst mit den Skischuhen, du kämpfst mit dem Start und so weiter. Was bewertet man da als Kampfrichterin genau?
0: Man kann sehr viel bewerten. Also es fängt bei der Ausrüstung an. Es geht hin über die Fahrrichtung bei Toren vorbei. Also wenn man zum Beispiel ein Tor verpasst, wie man dann äh, richtig zurückgeht und, oder zurückstapft und wieder neu starten kann. Ähm, wann man disqualifiziert wird. Also es ist wirklich sehr umfangreich.
1: Und warst du da im Weltcup auch im Einsatz?
0: Nee, leider nicht. Die Chance hat sich für mich nicht ergeben. Aber ich war, ich glaube, vor zwei Jahren war ich einmal zuschauen und das war auch total cool zu sehen, wie die Skistars wie Michaela Schiffrin oder so ins Ziel einfahren ja. und dann feiern.
1: Geht sich da ein Selfie aus, wenn man es will, mit der Michaela?
0: Nee, leider nicht. Das, das nicht ja. Also das interessieren sich zu viele Leute dafür.
1: Das kann ich mir vorstellen. Aber es geht vor allem um den Slalom, was die... Und auf der Strecke betrifft, oder weil da kann ja am meisten passieren, Stichwort einfädeln und so. Genau. Und in der Abfahrt würde ich auch nicht zwingend zurückgehen, wenn ich einen Torfehler gemacht habe. Ja, bei das Ist ein bisschen weit, glaube ich. Bei ne? 100 Kilometer ja. pro
0: Stunde ist das gefährlich.
1: Genau. Und noch einmal nachgefragt, bevor wir dann in die in die klassische Schiene kommen, habt ihr da eine Videounterstützung auch oder geht es um euer Auge?
0: Im Hobbybereich geht es tatsächlich nur ums Auge, also im Weltcup, der live übertragen wird im Fernsehen, ist natürlich ein anderes Thema, aber im österreichischen Hobbysport ist das nicht eingesetzt.
1: Also ich finde es ja wunderbar, dass wir über den Skisport sprechen, liebe Barbara Klammer und ja, dein Nachname, ich glaube, da wirst du dauernd drauf angesprochen, oder?
0: Definitiv auch, ja. Ja, schon, oder? Aber es ist auch sehr nützlich, weil zum Beispiel, wenn mich wer fragt, ob ich meinen Namen buchstabieren kann, zum Beispiel bei einer Hotelreservierung, dann sage ich einfach Barbara und Klammer wie Franz Klammer und dann kennt sich jeder aus und dann kommt gleich die nächste Frage, bist du verwandt mit ihm und die gleich vorwegzunehmen dir, nein, bin ich nicht.
1: Okay, das hätte ich jetzt nämlich wirklich als nächste Frage auch gehabt. Es ist sowas von aufgelegt und es ist auch schön, wenn wir unsere Allzeitgrößen so gern haben. einfach. Genau.
0: Und Legenden im Alltag.
1: Genau. Von Osttirol mal Richtung Graz und auch Helsinki, wenn ich jetzt ja. zu deinem Studium komme. Auch da bitte eigene Worte.
0: Ja, also ich habe ähm, keine Zeit vergehen lassen und bin direkt nach der Matura nach Graz gezogen, habe dort mein Studium an der FH Neum gestartet in International Management. Und als Teil dieses Studiums war es vorgesehen, dass ich ins Ausland gehe und ich habe mich dann ähm, für Helsinki entschieden, Hauptsächlich deswegen, weil ich einfach Schnee liebe und das hat dann gut gepasst. Also ich bin im Januar 2018 dorthin gezogen und war dort dann bis Mai 2018, genau.
1: Und aus Helsinki hast du mir im Vorgespräch auch noch erzählt, dass da irgendwas mit einem start bewerb war, wo ihr ja gar nicht so schlecht abgeschnitten habt.
0: Ja, genau. Also es war ein ziemlich cooler Kurs. Also neben dieser Universität, auf der ich studiert habe, gab es auch eine Startup School. Und wir hatten von den Fächern übergreifend irgendwie ein Großprojekt. Also ich hatte den Kurs mit Budgeting, wo ich gelernt habe, Unternehmensbudgetierung zu machen. Ich hatte den Kurs von Business Analytics. Ich hatte den Kurs Investment Management. Und in diesem Kurs habe ich dann ähm, mit einer Projektgruppe zusammen den Auftrag bekommen, ein Startup, ähm, ein Business Case ähm, zu erfinden, beziehungsweise es hätte auch ein echter Business Case sein können. Jedenfalls ähm, haben wir den budgetieren müssen und darauf einen richtigen Pitch vorbereiten und auch von einer anderen Studiengruppe dann präsentieren und den bewerten zu lassen. Und meine Hauptaufgaben damals waren, erstens mal die Idee zu finden und zweitens die ganze Unternehmenswertberechnung vorzunehmen. Und ich hatte damals die Idee äh, mit einem smarten Schmuck, das gab es damals noch nicht, da war hauptsächlich Smartwatches im Kommen, aber noch nicht in einem stylischen Schmuckdesign. Und ich habe mir immer gedacht, na ja, was macht ein Manager, wenn er jetzt zum Beispiel Blutzucker messen müsste in einem Meeting, der kann da jetzt nicht irgendwie mal schnell das ganze Gerät herausholen, sich in den Finger stechen, Blutstropfen, drauftropfen und Messen, sondern es wäre doch cool, wenn es eine Möglichkeit geben würde, dass er einfach auf seinem Armband sieht, wenn es die Farbe wechselt, dass er jetzt in den Unterzuckerbereich kommt und das war dann der Business Case und ich habe das ausgearbeitet zusammen mit meiner Projektgruppe und haben dann schlussendlich auch den Wettbewerb gewonnen.
1: Und hast du den Pitch gemacht auch?
0: Nee, den tatsächlich nicht mehr, weil da war ich schon zurück in Österreich, weil ich auf eine Veranstaltung eingeladen war.
1: Ja, vielleicht sieht man dich irgendwann in zwei Minuten, zwei Millionen. Die Richtung stimmt auf jeden Fall, auch das eine spannende Facette.
0: Das war auch der erste Punkt, wo ich dann so wirklich mit Investmentmanagement ähm, in Berührung gekommen bin und schon so ein bisschen ähm, erfahren habe, dass da eine Leidenschaft dahinter stecken könnte.
1: Okay, und ich habe da auch einen Eintrag auf LinkedIn von dir bekommen, das ist ja immer meine Quelle SAP. Und auch da weiß ich, dass das ein Thema ist, das äh, dir schon sehr taugt, oder?
0: Genau, also SAP habe ich ähm, den ersten Kurs in meinem Auslandssemester in Finnland gemacht, an, damals an der Hager Helia University. Und ich habe es dann auch weiter fortgeführt. Also es war mir auch ein persönliches Anliegen, weil es ein total spannendes Thema ist mit Datenmanagement, Data Warehouse, Systemen. Und ich habe dann im Anschluss noch eine eigene Beraterzertifizierung dafür gemacht und ja, profitiere nach wie vor davon in meinem Job.
1: Ich glaube, das ist ein Skill, der dir immer wieder was bringen wird und es ist, glaube ich, gescheit, wenn man das in, in jungen Jahren erwirbt. Okay, ähm, in Graz studiert, dann Internships gemacht. Ich finde einen Eintrag Friedrich Deutsch Metallverarbeitung Metall. Was war da der Case bei dir?
0: Genau, also es hat es mich einfach nochmal ein bisschen zurück nach Tirol gezogen, nach Innsbruck und ich wollte so eine Mischung haben, nochmal aus Technik bzw. Ähm, Betriebswirtschaft und da hatte ich die Chance bei Friedrich Deutsch, also die sind Automobilzulieferer, mhm. konnte ich einen Intern machen und da im Controlling, also es war das erste Mal auch, dass ich... Ähm, Controlling kennengelernt habe, wie es praktiziert wird und durfte da auch Systeme mit aufbauen, was total interessant war.
1: Dann sind wir eh nicht so weit weg bei SAP Höchstwahrscheinlich,
0: ne? Genau. genau. Ja, nachdem ich dann von Innsbruck wieder zurück in Graz war, stand dann auch die Bachelorarbeit an, auf die ich wirklich sehr stolz bin, weil sie ein cooles Thema behandelt hat, das auch jetzt relevant ist für meinen Job. Also der Titel der Bachelorarbeit war damals ähm, Insolvenzfrüherkennung anhand qualitativer und quantitativer Bilanzanalyse im Fallbeispiel der Wagner-Biro. Oh, der dort
1: habe ich Dennis gespielt früher. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, auch eine der größten Insolvenzen 2018, glaube ich, war das in Österreich. Also das passt auch gerade dazu zu Signa, Immobilienpleite und Krise und ähm, quasi Gate da auf jeden Fall in der Bachelorarbeit ging es darum, dass man nicht nur sich harte fin also Finanzkennzahlen, Bilanzkennzahlen anschaut, sondern auch anfängt zwischen den Zeilen zu lesen und was da ganz spannend war, mal einfach nur den Managementbericht in einem Geschäftsbericht anzuschauen und man glaubt es nicht, aber man kann wirklich viel daraus lesen. Also im Fallbeispiel der Wagner Büro waren 2013, glaube ich, war der Geschäftsbericht, da war der Management Report noch über einer A4-Seite lang mit detaillierten Infos ähm, über die Entwicklungen, neu anstehende Projekte und so weiter. Und dann war aber so, je näher es zu Insolvenz kam, desto kürzer wurde der Management Report mhm. und desto unschärfer wurde auch geschrieben. Man schrieb nur noch, ja, es war ein herausforderndes Jahr, es war ein Umsatzrückgang, aber es wurde nichts mehr mit Zahlen belegt und da habe ich dann halt einfach eine Systematik auch entdeckt, wie man zwischen den Zeilen lesen kann, wie geschrieben wird, also auch Stichwort auf Textanalyse und da auch coole ähm, Ergebnisse gefunden.
1: Und das ist natürlich etwas, was man dann im späteren Job extrem gut brauchen kann, weil die, gerade die Insolvenzen sind eine Riesengefahr auch im Corporate-Bond-Bereich, weil da gibt es ja nicht so ein Reporting und so ein Research, wie es bei Aktiengesellschaften gibt eigentlich. Ne?
0: Genau, und ich äh, schaue mir auch jetzt nach wie vor ähm, Management-Reports hinblickend auf solche Sachen an, also wie wird einfach kommuniziert vom Unternehmen auch und ich habe das dann weitergeführt auch in meinem Masterstudium mit meiner Masterarbeit, wo ich den Einflussfaktor Management auf den Unternehmenswert ähm, behandelt habe und direkt ähm, vom obersten Manager, also dem CEO eines Unternehmens, die Charaktereigenschaften analysiert habe, also hinsichtlich des Alters oder der Ausgabe. Profilerinnen will, oder? Genau, also ja. ich, ich nenne es ab und zu gern Deep Stalking, also mm -hmm. sehr tief rein in die Materie und auch die Strukturen anzuschauen. Mm -hmm. Und da gibt es halt einfach ähm, Zusammenhänge, wo man sagen kann, ab einem gewissen Alter wird es schwierig mit einem CEO. Man einfach schaut, dass alles unter Dach und Fach ist und man quasi sich auf die Pension vorbereitet, aber jetzt nicht mehr super innovativ ist und vielleicht Risiken eingehen möchte, auch um, um den Unternehmenswert nochmal weiter zu steigern.
1: Ich finde das extrem spannend, was du sagst und danke dir sehr für den Exkurs. Ich möchte eine kleine Facette da jetzt noch dazu hängen Ich höre sehr viel CEO-Interviews im Börsenradio und der geschriebene Text und das gesprochene Wort ist für mich oft so ein Kopfkino. Glaube ich Ihnen das jetzt oder glaube ich Ihnen das nicht? Ja, ja. Weil, weil, wie sagt er das jetzt? Ist er überzeugt? Und ich bin da männlich, weil es sind männliche CEOs, die da gerne mal ein bisschen übertreiben und dann auch scheitern. Uh, wo ich dann an der Tonalität schon manchmal denke, ups, das glaube ich mir jetzt nicht ganz. Wie er da zuckt herum rund um den Ausblick und so weiter. Also danke für diesen Input, Barbara auch. Ja. Gerne. Und ich glaube, das kann man wunderbar gut brauchen im, im Tagesgeschäft. Und dann eigentlich Berufseinstieg. Kontrollerin ne? bei der Sattler AG, bitte ein paar Worte auch zum Unternehmen. Und, ja.
0: ja, also die Sattler AG ähm, ist in Gössendorf das ist in der Umgebung von Graz, ähm, lokalisiert. Und die stellen mehr oder weniger alle möglichen Textilien, Industrietextilien, Sondertextilien her, wie zum Beispiel Markisen sind sie ganz bekannt dafür, also Markisenstoffe, da sind sie glaube ich auch Marktführer in Österreich und unter anderem auch LKW-Planen beziehungsweise textile Architektur.
1: Also so die richtig großen Dinger, keine Bekleidung nehme ich an, oder? Sondern die... Die Planen genau, für also die, Sportvereine und, und Lastwagen und alles Mögliche. Ne? Also
0: jeder, der irgendwann mal in Salzburg am Hauptbahnhof gestanden ist, sieht ein sattler -Projekt.
1: Ja, da fahre ich jetzt hin und schauen wir das einmal dann an. Naja, aber ich fahre eh gern nach Salzburg, Stichwort Red Bull-Stadion und so weiter. Gut, Finanzbranche, irgendwie, du hast das erwähnt in einem Nebensatz, aber so ganz klar ist die Karriere in Richtung Finanz nicht gewesen, nach diesen ersten zehn Minuten, die wir jetzt besprochen haben. Wie ist das dann erfolgt, dass du dort gelandet bist, wo du jetzt bist, nämlich seit 2022 bei der METIS?
0: Ja, es war ein, im Prinzip eine Abfolge von guten Chancen, die sich ergeben haben, immer wieder. Also ich habe dann mit dem Controlling-Job auch das Interesse gehabt, mich weiter dort fortzubilden und habe dann Masterstudien begonnen am FH Campus Graz. Und da war das Thema eben Rechnungswesen und Controlling, beziehungsweise hatte ich da die Chance, auch Wahlpflichtfächer zu wählen und unter anderem hat mein heutiger Chef Lukas Feiner ein Fach unterrichtet und dort bin ich dann so wirklich in Kontakt gekommen mit Wertpapiermanagement, Wertpapieranalyse und er hat es geschafft, mein Interesse zu wecken und dann hat es gut gepasst und ich bin in sein Team.
1: Wunderbar. Und es ist ein zeitlicher Zufall, den ich jetzt auch nennen möchte. Wenige Tage nachdem diese Folge hier gesendet wird, wird er bei mir zu Gast sein und wir werden über den Sirius 25 einen eurer -Produkte, eines eurer Flagship-Produkte sprechen und da stärker dann auch auf den Fonds eingehen. Okay, wir sind bei der Metis Invest, drei Milliarden Euro Assets under Management, eine Tochter der Merkur-Versicherung. Du bist Portfolio-Managerin. Was kann ich mir darunter vorstellen im Tagesablauf? Was machst du da?
0: Also unser Tagesablauf ähm, ist stark marktgetrieben, also primär machen wir ja neue Missionen am Markt mhm. und da beginnen wir tatsächlich dann schon in der Früh mit dem Selektieren von Emittenten, bei denen wir Anleihen zeichnen könnten oder auch nicht und da beginnt dann auch schon mein Job in der Analyse des Emittenten, beziehungsweise dann auch in der Nachhaltigkeitsanalyse des Emittenten, ob der für uns ähm, Investierbar ist nach der Investmentstrategie aus ESG-Sicht und ja, auch natürlich für den Sirius 25, also die Klachtfonds.
1: Mhm. Und Anleihen hast du genannt, das ist absolut der Investmentschwerpunkt von der, von der METIS, glaube ich, genau. oder? Ja. Und neue Missionen, da ist ja eine Zeit lang extrem viel gekommen, weil die Zinsen ja sehr, sehr tief waren, wie du eingestiegen bist, 2022. Insofern hat sich die Investmentlandschaft in diesen zwei Jahren ja radikal geändert von fast null auf durchaus wieder ansehnlich. Wie hast du das so wahrgenommen als Neueinsteigerin in die Branche? Das ist, ich sage mal, das ist ein epochaler Shift gewesen in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, es war total witzig, weil für mich war es eigentlich normal, alle Monate oder alle zwei Monate einen Zinsanstieg zu sehen. Und mhm. für meine Kollegen war es natürlich ähm, ein Horror, weil die haben nur gemeint: So Gott, was passiert da jetzt am Markt? Wo, wo soll das hingehen? Wo hört das auf? Und ich habe halt einfach immer nur gesehen, okay, jetzt werden 2% gezahlt, jetzt werden 3% gezahlt und das hat eigentlich kein Ende. Aber es ist halt total spannend, wo es noch hingehen wird, was demnächst passieren wird, wie die Zentralbanken entscheiden werden.
1: Mhm. Ich, ich glaube, es ist ein Ganz, ganz spannender Markt und ich bin so froh, dass diese Tina weg ist. There is no alternative to Aktien, sondern dass man Asset-Klassen, die man immer kannten und ich bin ja doch schon seit Mitte der 80er dabei, plötzlich wieder da sind und spannend sind, auch für die Neueinsteiger in Produkte wie zum Beispiel eure Fonds. Ich möchte noch tiefer reingehen in den Bereich ESG. Das ist mit deinem Aufgabenbereich bei der Metis. Hast du da irgendwelche ganz aktuellen Trends mitbekommen in den vergangenen Monaten, die da erwähnenswert sind?
0: Gerne, ja. Es tut sich viel in der Branche. Ich glaube, jeder, der irgendwo mal einen Berührungspunkt damit gehabt hat, sieht das selber. Von anfänglicher ähm, Belächelung hin zu ähm, Euphorie, hin zu, naja, wie soll es weitergehen jetzt? Ne? Mhm. Und ähm, ich finde, vor allem es ist es ein wichtiges Thema, dass man nicht nur investiert, damit man investiert ist, sondern auch einen Impact leisten kann. Mhm.
1: Eure Fonds haben einen guten CO2-Abdruck. Da genau. schaust auch du drauf. Gleich, ja, auf ne? den
0: bin ich sehr stolz, weil ja. tatsächlich ist es auch immer bei den neuen Emissionen so, wie viel CO2-Ausstoß hat der Emittent. Können wir das verkraften? Wollen wir das auch in unserem Foot drinnen haben? Und da bin ich dann immer so die gute Fee im Hintergrund, die sagt, nein, nein, bitte nicht. Also das, das ist zu viel CO2 für uns. Und vielleicht auch als kleiner Fun Fact, wir haben bei uns ähm, im Team das grüne Kleeblatt eingeführt. Jeder, der eine tolle ESG ähm, oder Nachhaltigkeitsleistung verbringt in dem Monat, kriegt dann das grüne Kleeblatt verliehen und darf das einen Monat bei sich behalten.
1: Hast du es heute mit?
0: Nee, leider nicht. Nein, nein.
1: Aber du hast es aktuell oder so? Ja. Ja, das ist eine gute Sache. Und auch Governance ist natürlich nicht so leicht. Die Unternehmen haben da vielerlei Herausforderungen, wenn es da jetzt zum Beispiel auch um Länderrisiken geht, in das G einstrahlen. Wie wichtig ist dir das G?
0: Ja, das G in ESG ist so ein ganz eigenes Thema. Es gibt natürlich Branchen, die verstärkt auf das G achten müssen. Zum Beispiel die Bankenbranche bzw. Financial sind einfach ähm, prädestiniert dafür, einen guten G-Faktor auszuweisen. Das fängt dann an bei Korruption, geht hin zu Board ähm, Diversity, also wie viele Frauen sitzen im Vorstandsteam und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Branchen, wo das G nicht so leicht umsetzbar ist, beziehungsweise auswertbar auch ist. Und mhm. da fällt mir halt auch nur zum Beispiel ein kleines Startup ein, weil wenn du zwei Gründer hast, kannst du kein Board Diversity ausgeben und kannst du auch nicht berichten, ob du schon eine Vergütungspolitik in Kraft hast. Also da sind einfach Grenzen gesetzt, wo sich auch die Branche noch sehr weit entwickeln muss, wie das dann auch für kleinere Unternehmen geht. Weil logischerweise, wenn ich 10.000 Mitarbeiter unter mir habe, dann kann ich ja irgendwo auch ähm, ganze Politiken und Governance und Code of Ethics einführen. Aber für kleine Unternehmen, vor allem Mittelstandsunternehmen in Österreich, haben da fast keine Chance mitzuhalten und ähm, entsprechend zu berichten.
1: Ich, ich sehe bei den Banken auch durchaus ein großes Bemühen, dass da einige durchaus auch Vorreiter sind und die anderen, die da hinten sind, sich auch bemühen aufzuholen. Das ist, glaube ich, in der Finanzbranche durchaus auch ein Signal, dass man mal als Pluspunkt mitnehmen kann. Gut, Barbara, dann komme ich nochmal zu, zum Beginn meiner Ausführungen zurück. Eine andere Barbara, die Barbara Katz-Dobler, hatte ich zum Beispiel empfohlen. Genau, Und ich weiß, eine gute Freundin <lacht> mittlerweile. Sehr gut. Und ich weiß dass ihr Frauen im Finanzmarkt untereinander immer besser vernetzt seid... Und sonst hätte sie auch nicht empfohlen. Women in Finance ist da ein Stichwort, FAM ist da ein Stichwort. Genau. Auch da, wie nimmst du da teil als Grazerin an dieser doch, glaube ich, Wien-Bubble irgendwie, oder?
0: Ja, es ist ähm, einfach auch so ein bisschen der Geografie geschuldet. In Graz sind wir nicht so viele Asset-Managerinnen, die sich ähm, ein eigenes Netzwerk aufbauen könnten. Deswegen profitieren wir da von den Wiener Kolleginnen mit, was auch total lieb von ihnen ist, dass wir trotzdem immer eingeladen werden zu allen Veranstaltungen. Und ja, das FAM-Netzwerk ist ein richtig tolles Projekt von, von Alex Franja auch. Mhm. Glaub, aber auch schon zu Gast, genau. werde ich verlinken. Auch eine tolle, inspirierende Kollegin und ich freue mich auch immer wieder, von ihren News zu hören hinsichtlich dieses Frauennetzwerkes.
1: Mhm. Und Real Money investieren. Ich habe dich im Vorgespräch gefragt, ob ich das fragen darf und ich darf fragen, deswegen frage ich auch, bist du auch Real Money selbst in Märkten aktiv?
0: Ja, ich habe ein kleines, aber feines Portfolio.
1: Und du kannst gut schlafen damit, hast ja, du mir auch erzählt. Genau, genau. Das ist gut und sie lächelt dabei. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man es auch spürt, wie sich der Kapitalmarkt so anfühlt. Äh, glaubst du, dass du deinen Job besser machen kannst, weil du real Money investiert bist und das ein bisschen spürst?
0: Ja, zum gewissen Teil. Also ich habe mich einfach privat auf eine Branche spezialisiert bzw. konzentriert, weil ich halt nicht die Kapazitäten hätte, alles abzudecken. Und da ist halt bei mir einfach die Luxusindustrie, weil ich mir gedacht habe, oh, ich mag Mode privat, ich gehe gern shoppen, ich ähm, beschäftige mich gern mit ähm, Luxusartikeln und da konnte ich mich halt einlesen und weiß jetzt genau, wenn zum Beispiel eine neue Mission kommt, wie eine Louis Vuitton, ähm, wie das Unternehmen aufgestellt ist, davon profitiere ich natürlich.
1: Jetzt bist du beruflich auf der Anleihenseite tätig, ich gehe davon aus, als Privatperson. Schaut man sich dann eher die Aktien an oder dieser Unternehmen?
0: Ja, natürlich. Also es ist halt ähm, auch interessant, ein ähm, gemischtes Portfolio sich selbst aufzubauen, einfach weil es auch eine andere Sicherheitsklasse bringt. Und es ist für mich so, ich finde Aktien total interessant, ich finde Anleihen total interessant, ich finde Fonds total interessant, aber die schnellsten Entwicklungen sieht man halt doch bei Aktien und nicht bei Anleihen.
1: Mhm. Meine Abschlussfrage. Ähm, du selbst bist im Kapitalmarkt tätig, dort Angekommen, im Freundeskreis wird man das nehme ich an mal wissen, wenn da Freundinnen und Freunde auf dich zukommen und sagen, hey Barbara, ich würde eigentlich auch gerne in diesem Umfeld arbeiten. Wie gehe ich das am kleinsten an? Was, was könntest du da antworten?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie wissen, dass es möglich ist, zu jeder Zeit einzusteigen, beziehungsweise dass sie auch nicht abgeschreckt sein sollten von gewissen Jobprofilen, die ausgeschrieben werden. Also es war auch damals bei mir so, ich habe mich auf eine Position beworben, wo Anforderungen da waren, die ich noch nicht erfüllt habe. Aber ich habe halt auch ein tolles Team, das mir dabei hilft, diese Anforderungen nach und nach zu arbeiten. Und ich habe dann halt auch einfach gemerkt, man muss nicht 100 Prozent entsprechen, um einen Job gut machen zu können.
1: Man kann da relativ schnell nämlich on the job lernen, habe ich meine persönliche Wahrnehmung auch, wenn man… Das liebt irgendwie das Thema. Ne?
0: Definitiv. Also solange man irgendwas mit Leidenschaft macht, glaube ich, kann man jeden Job ähm, sehr gut machen und kann man sich verbessern. Und da vielleicht auch einen guten äh, oder einen guten Leitsatz vom, von einem guten Freund von mir, der meint es so, solange du mit Leidenschaft dafür brennst, brennst du auch nicht aus. Und das ist auch ein großes Learning für mich gewesen. Also ich muss es lieben, was ich mache, weil sonst mache ich es nicht gern und dann mache ich es nicht mehr lange.
1: Und das ist ein wunderbares Schlusswort und das lasse ich jetzt auch so stehen. Liebe Barbara, danke, dass du mich bei einem wien mit ins Programm genommen hast. Ich glaube, du triffst heute auch noch Fondsmanagerinnen und so weiter, genau, um sich dann weiter auszutauschen. An euch da draußen, ein wirklich inspirierender junger Mensch, ich schließe mich da an. Ähm, war einiges dabei auch für mich und tschüss einmal von meiner Seite. Danke auch. Tschüss und baba.
0: Société Générale. Four of and of